1: tiene la palabra Carlos Zúñiga
2: Pérez. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, después de un fin de semana intenso en materia informativa. Arrancamos esta semana también con mucha, mucha información que les estaremos actualizando de aquí hasta las 5 de la tarde. Por lo pronto, vamos a ver cómo andan las noticias a esta hora del día.
0: Ricardo Anaya. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio norte ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos De los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? Treinta Dice que no me preocupe si soy inocente Pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia Sé perfectamente que si entro al reclusorio Como López Obrador amablemente me propone No me van a dejar salir Yo no me escondo ni huyo Doy la cara Y me exilio con mucho dolor de mi país No tengo nada que ver con
3: la persecución que supone Ricardo Anaya No es ni fuerte la venganza Si la Fiscalía y el Poder Judicial Lo acusan de corrupción Y es inocente Que no se ampare, ni huya Incluso no afecta ir a la cárcel Cuando uno es inocente Se fortalece Un dirigente
4: Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
3: En la OEA, en Washington, presentando
5: una queja, denuncia y relatoría de esa intervención de los grupos criminales en un proceso electoral.
0: Los dirigentes de los partidos PRI-PAN-PRD acudiendo a la Organización de los Estados Americanos. Pues que tengan cuidado,
3: nada más que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna y que anden con cuidado y tienen derecho
0: Claudia Sheinbaum de la línea 12 del metro que
6: pidió un tiempo más la empresa DNB ellos están haciendo un análisis profundo y particularmente un modelo del de lugar del colapso
2: Y más de la información del día, son ya cinco muertos por el incendio en una plataforma, la plataforma marina QAlfa de Petróleos Mexicanos, ubicada en la sonda de Campeche. Además, reportan seis heridos, algunos muy graves, y también dos trabajadores desaparecidos. Es el segundo accidente en una plataforma de Petróleos Mexicanos en menos de dos meses. La Cruz Roja Mexicana envió 13 toneladas de ayuda humanitaria en apoyo a los damnificados que dejó a su paso el huracán Grace por Veracruz. Hasta ahora se reportan 8 personas muertas por el paso de la tormenta Grace. Bueno, huracán, luego tormenta, luego depresión tropical y en un fenómeno muy interesante, sus remanentes salen al Océano Pacífico y se va a convertir en huracán otra vez, aunque tendrá que llevar otro nombre. La empresa noruega DNB solicitó al gobierno de la Ciudad de México una prórroga más para entregar el dictamen final sobre las causas del desplome de la línea 12 del metro, de un tramo de la línea 12 del metro, allí en la alcaldía Tláhuac, que ya será quizás hasta septiembre, se había hablado de agosto, aunque está indefinida todavía esta fecha. El estado de Coahuila retomó este lunes el plan piloto de regreso a clases presenciales, un proceso que inicia paulatinamente con el 10% de las escuelas, con miras a hacerlo en el 90% restante. Está interesante, hay que ver la forma en la cual el gobierno de el estado de Coahuila, en conjunto con autoridades estatal, eh, estatales educativas a nivel federal, están llevando a cabo este regreso a clases en México. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya que responda a las acusaciones en su contra y lo hizo con frases muy llamativas. Adelante con tu reporte, Francisco Nieto, ¿cómo estás?
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ocupó más de 30 minutos, casi 40 minutos de la mañana para hablar de este tema de Ricardo Anaya y su citatorio de este próximo jueves ante la fiscalía, ante un juez el presidente pues le pidió al ex candidato presidencial eh, Ricardo Anaya que no sea amarrullero y que asista al citatorio de este jueves ante el juez, incluso le recomendó que vaya, que dé la cara, aunque sea amparado, pues para que evite que sea aprendido escuchemos al presidente López Abreu cuando se refirió de Ricardo Anaya
3: ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Y de quién es el citatorio? De la Fiscalía o del juez. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se, se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores, pero es pues, una maniobra politiquera el querer salir así, adelante, que vaya y que declare y que este, demuestre que no recibió dinero. Ah, no se va a presentar, pero podría este, presentarse incluso amparado.
7: Y es que, Carlos, el presidente explicó y dio pues, eh, detalles de cómo eh, Ricardo Anaya ascendió a la peli a la política. Explicó que de muy joven pues, estuvo cercano a personajes eh, de la política y después incluso a, a, al, al expresidente eh, Enrique Peña Nieto, pero después, dijo el presidente, se sintieron traicionados por eh, Ricardo Anaya y ahora pues las consecuencias son estas que lo denuncian eh, sus propios compañeros y el exdirector de Pemex eh, eh, que está pues en este tema de Odebrecht eh, vinculado eh, el, el director soya Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en la mañanera, Carlos.
2: Es parte, sí, de lo que eh, dijo hoy el presidente. Gracias, gracias, Francisco Nieto. Pues así lo dice, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Hablaba ahí también de Nelson Mandela, aunque dijo, eh, un, pues es un gigante que se presente, que dé la cara habla sobre Ricardo Anaya, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero, se les hace fácil, ¿no? Dice Andrés Manuel López Obrador. Casi a la misma hora que se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya colocó un mensaje en video en sus cuentas de redes sociales donde advirtió que le quieren dar 30 años de cárcel y que se si acude a una audiencia en el reclusorio norte a donde se le citó, ya le llegó el citatorio a su casa, no lo van a dejar salir. Culpó otra vez a Andrés Manuel López Obrador de esta situación y afirmó que el exilio es el único recurso que tiene a su alcance para poder seguir en su lucha política. Pues
0: con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana, que por cierto ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. Ahora, el pretexto es lo de menos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. A López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces, que le recordemos que su principal promesa la de acabar con la corrupción resultó un fraude una verdadera vacilada ahí están las casas de Bartlett las de Irmeréndira y sus hermanos los dos hermanos de López Obrador Pío López Obrador y Martín López Obrador recibiendo fajos de lana en efectivo o sea, a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y mentiroso y a sus hermanos no les hace nada cuando ellos sí recibieron dinero.
2: Decía sí, Ricardo Anaya el sábado, según ha trascendido la Fiscalía, quiere acusar a el banista de recibir sobornos del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética. Y él mismo lo narró así en este video. Se sabe entonces que estará fuera del país y que estará atento si se estará defendiendo de esta acusación. Tendremos más del caso aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto le contamos que el fin de semana pasado, por primera ocasión, hubo una plenaria entre legisladores del PRI, del PAN y del de PRD. La coalición va por México, Allí estuvieron discutiendo los eh, asuntos que van a llevar en conjunto y le agradezco mucho a Margarita Zavala, diputada federal electa del Partido Acción Nacional, que esté esta tarde con nosotros aquí en Cámara de Origen. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Así es, el sábado estuvimos en una plenaria tripartita, sí. lo cual nunca había pasado.
2: Ajá. ¿Cómo les fue?
8: Bueno, pues muy, muy bien en el sentido de que sí es una manera de expresar la intención de fuerza opositora, de que está unida a la oposición, uh -huh. y creo que esa es una buena señal. La, cuando es una democracia, cuando la oposición es la que es crítica, cuando es la oposición la que señala los errores, pues, este, pues estamos hablando de una democracia y de una oposición que está cumpliendo su papel y que es bien importante que lo cumpla, que lo cumpla a través del debate, por supuesto las de, de las ideas, pero también a través del, de, del debate, de la discusión y desde luego del diálogo, pero también pues, si es necesario debatirlo, se debate. Y creo que ese es un sí. buen momento para la oposición este el sábado pasado.
2: Así es, definieron ya la ruta que van a seguir. Eh, una de ellas, Margarita, es su presupuesto alterno, en el cual ya están eh, trabajando, porque dicen pues, es una manera de ponerle un dique a los gastos de la actual administración. Desde su punto de vista, hablando del presupuesto, ¿qué es lo más importante que se debe tratar? Bueno,
8: yo creo que debe haber un presupuesto muy claro para la reactivación económica, no solo en términos de leyes, de que yo sí propondría, y es la idea del grupo parlamentario al que pertenezco, incluso de la alianza, pues una ley general de reactivación económica. El presupuesto es fundamental, porque con presupuestos mal aprobados por por Morena, pues se quitó las estancias infantiles, se quitó el seguro popular, se quitó el Fondel, que ahorita no saben ni de dónde sacar dinero. este, se, ya, se quitó el dinero, no se utiliza el dinero para la, el abasto de medicinas para los niños de cáncer, con cáncer. Es decir, sí hay un tema en el presupuesto que es fundamental y que hace muy bien un, la oposición decir aquí hay un presupuesto alterno, digamos, de lo que debería de lo que debería de ser uh -huh. ahora es muy posible uh -huh. el, el presupuesto de alterno tiene que hacerse aunque hay que esperar la presentación de los criterios de política económica sí. ingresos y presupuesto que será presentado el 18 de septiembre de acuerdo a la ley y okay. seguramente días después se presentará
2: Ahora, será será una intensa eh, un intenso cabildeo que harán muchas personas, ¿no? Morena y sus aliados tienen 198 diputados. Aún así van a requerir de otros legisladores para poder avalar el paquete económico y las leyes secundarias. Y conforme quedó ya la distribución de los legisladores de el bloque PRIM-PAN-PRD, pues eh, se adelanta, no sé si llamarlo pelea, Margarita, pero se adelanta una pelea interesante.
8: Lo que deseamos en un Congreso que haya una discusión, que haya debate y que haya negociación, por supuesto, pero la verdad es que el presupuesto pasaba sin que hubiera discusión, porque en el Congreso que está a punto de terminar, la Cámara de Diputados que está a punto de terminar y que nosotros tomaremos protesta pues, el domingo iniciaremos el primero, pues en ese, en este que está terminando pues tenían por sí mismo, Morena tenía mayoría absoluta, y como tú dices, tenía antes doscientos cincuenta y cuatro diputados por sí mismos, tenía la, la simple absoluta, ahora tiene ciento noventa y ocho. Pues bueno, de entrada, es cierto, van a alianza con el Verde y con el PT, a que de cualquier manera hay que pedirles pues que miren al país. Uh -huh. y, y además, pues está... Los, la alianza va por México, que son los 114 del PAN, los 70 del PRI, los 15 del PRD. Y bueno, seguramente pues podemos trabajar con todos juntos con Movimiento Ciudadano, uh -huh. como pasó hace una semana en la Comisión Permanente, que al final Movimiento
2: Ciudadano se sumó. Se sumó y hay la posibilidad entonces de que se sume a, a, a la bancada sí. de va por México. Vaya, en este, en la discusión de estas eh, iniciativas, por ejemplo, también pues ya eh, tienen pendiente no oficialmente, Marita, pero seguramente, debido a la presión que se está ejerciendo, la discusión de la ley secundaria de la revocación de mandato. Aunque ya ustedes también fijaron su postura, no que esta no es la prioridad que ustedes ven.
8: Bueno, en realidad, mira, por un lado la presupuesto y todo el tema de... Me parece muy importante la reactivación económica y todo el tema de salud. Y por supuesto, por las circunstancias que estamos viviendo, seguramente habrá opiniones en términos del regreso a clases y la parte educativa. Ahora, lo de la revocación del mandato, pues la verdad es que quería su periodo extraordinario con su Congreso, con su mayoría, uh -huh. pero pues ya no se dio, y entonces tendría que verse con toda dignidad, pues con un nuevo Congreso. Uh -huh. Y en ese sentido, pues habrá mucho que discutir. En lo personal, Carlos, yo sí estoy en contra incluso de la figura de la revocación del mandato. Yo no lo hubiera ni aprobado. Lamento que la oposición lo haya aprobado. Me parece que ¿No? genera qué, inestabilidad.
2: ¿Genera inestabilidad? Sí.
8: Sí, a mí me parece que esa primero, las elecciones, eh, nosotros elegimos que sea Luis Carlos Ugalde, pues para, por seis años a un presidente y nunca hubo esa idea de que a los cuatro años se saliera, ¿no? Pero la otra, sí te dice una cosa: la revocación no es un instrumento del ciudadano, es un instrumento del poder y particularmente del poder ejecutivo y particularmente del actual poder ejecutivo. Y también creo que debilita mucho la en términos generales. Debilita la posibilidad de tomar decisiones, decisiones de Estado, porque hay veces que hay decisiones que no le gusta uh -huh. a la gente subir impuestos puede no gustarle a nadie, sin embargo, eventualmente tiene que hacerse uh -huh. en algunas ocasiones. Yo no digo que en esta, yo sí creo que en esta ocasión no debe haber impuestos, sino al contrario, una reactivación económica. Uh -huh. Y creo que la revocación favorece a la polarización, no nos parece suficiente la polarización en la que estamos y nos meten desde el Ejecutivo. Que yo creo que con la estabilidad del país no se juega en lo particular, ni siquiera en la figura estoy de acuerdo. Uh -huh. Entonces, la ley, por supuesto, que desde luego es una ley secundaria, pero que particu pero lo le están haciendo privativa. Es decir, uh -huh. le están personalizando.
2: Pero no prioridad, no prioridad. No, no serían no, no, las no, mismas cosas que discutiera
8: no, no, la prioridad es la reactivación económica, la pérdida de empleos, la prioridad son las medicinas para los niños y niñas con cáncer, la prioridad es el desabasto de medicinas en general, la prioridad, la prioridad es el déficit hospitalario que vivimos, la prioridad son los niños son las mujeres. Hay mucho que discutir antes de lo que al final de cuentas podría ser hasta una campaña del Poder Ejecutivo.
2: Entonces me imagino que también por lo que me decía hace un momento Margarita Zavala, el tema de la reforma electoral pues tampoco, el donde se habla ya de reducir el número de integrantes del Consejo General del INE, de los magistrados del Tribunal Electoral vaya hasta descabezar estos órganos para empezar.
8: Bueno, este es uno de los problemas que hemos tenido desde hace prácticamente tres años. No, uh -huh. este no solo hay una claro. Eh, señales de autoritarismo que tiene que ver con la destrucción de las instituciones. Uh -huh. Para eso pueden encontrar los pretextos que se quieran. Entonces nosotros sí estamos a la defensa de las instituciones. Yo tengo muchas quejas en... Todos tenemos quejas respecto de determinados órganos. Eso no significa que no sean necesarios. Es importante protegerles en su independencia y en su autonomía. Muy
2: bien. Estoy platicando con Margarita Zavala, diputada federal electa por el Partido de Acción Nacional. Margarita, hoy nos eh, amanecimos con el tema de Ricardo Anaya y la, el citatorio que tiene para el próximo jueves en el reclusorio y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que usted y Ricardo Anaya tuvieron sus diferencias. ¿Qué opinión le merece esta condición en la que se encuentra ahora? Pues es,
8: que, es, que es que ha sido clarísimo este gobierno en perseguir a los opositores. Por supuesto que lo está persiguiendo y lo relevante no es si sí o si no sea más allá de las filias y fobias que, que se puedan tener. La verdad es un tema de justicia. Y, y la declaración de hoy, dicho lo digo con todo respeto a la investigadora presidencial, sí. pero están lejos de tener una visión de Estado cuando eh, pasa su declaración por encima de un, un principio elemental que es de la presunción de inocencia y que además le dice, presente usted la prueba, no es al revés. Uh -huh. pero digamos se ¿Es viola que es la el fiscalía la que
2: tiene que presentar las pruebas en contra sí, de un acusado que
8: sea. porque en el fondo en el fondo y en lo superficial es una persecución de opositores no es el único me dicen en el PRD los de Veracruz un diputado electo que ha sido metido a la cárcel pues bajo una serie de artimañas está en la cárcel uh -huh. pues están en la cárcel varios opositores entonces eh, y ha pasado sobre los derechos de muchos de nosotros que hemos sido víctimas de una persecución. Entonces, pues no me extraña nada que esto esté pasando y que desde luego se esté acusando así. Porque así es como lo estamos viendo. Hoy de verdad creo que más bien provocó mayor división Y claro que hay discurso de odio en el fondo. Sí,
2: discurso de odio. Que
8: no le ayuda a nadie, Ajá. y mucho menos a nuestro país, Ajá. que requiere de
2: mucha unidad ¿Y qué piensan hacer, Marita? ¿Han platicado esto? ¿Vieron esto? Yo le preguntaba a Luis Espinosa Cházaro el viernes pasado, que con esta agenda que iban a proponer de manera conjunta, PRI, PAN y PRD, pues eh, se iban a defender los del otro bloque, que incluso podrían sacar expedientes judiciales. Él me decía que estaban listos, que estaban preparados. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo lo han platicado? Porque ya a la hora de que se definen las reformas por votos muy escasos, pues puede venir este tipo de presión también.
8: Bueno, pero es tan importante los ciudadanos, las ciudadanas que estén fortaleciendo a la oposición y que de algún modo, pues, eh, unos ataques así, una persecución clara a los opositores, esta justicia, eh, que no lo es porque es selectiva de entrada, pues este sea realmente reprobada por los ciudadanos. Yo creo que en ese sentido es muy importante quienes participan en la sociedad civil, eh, quienes son ciudadanos, pues estén señalando claramente una violación a derechos humanos, y por supuesto una anulación clara pues de las libertades este, de la expresión, claro, de un discurso sí. de odio de linchamiento, de polarización y que el ataque a la libertad de expresión pues esta vez con uno, pero es en realidad con todos, y viola además pues, la división de poderes, es que yo espero que también la sociedad pues, reprobemos de algún modo estas actitudes que son autoritarias y sí es importante que de lado oposición pues uh -huh. haya valentía estrategia, sí, por supuesto prudencia, sí, pero también valentía.
2: Muy bien, Margarita, bueno, pues ya están a punto de, de entrar a en funciones el domingo, ¿no? Tienen que ir ya a, 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 a su toma de, la... de posesión.
8: Sí, sí, yo realmente estoy muy emocionada más que me haya que haya llegado con el talante democrático de Ciudadanos y Ciudadanas de Miguel Hidalgo, del Distrito 10, uh -huh. que estoy muy contenta.
2: Muy contenta. Dicho ¿Ya fue ya, ya la credencial? Ya, ¿Ya está credencializada?
8: No, todavía en estos días vamos, los, que pertenece al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y no sé si algún otro grupo se presenta por ahí el sábado.
2: Muy bien, pues gracias. Gracias Marita Zavala. Estamos platicando, entonces ya cuando eh, tomen posesión, y estaremos acompañándoles en la siguiente legislatura, la número 65. Muy amable.
8: Así, así, es, así es, y a tus órdenes. Gracias,
2: Carlos. Gracias, Margarita Zavara, diputada federal electa del Partido Acción Nacional. A propósito, parte de lo que se anunció también el pasado sábado ya se cumplió. La coalición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, denunció ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la intromisión de lo que ellos consideran el crimen organizado en complicidad con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pasada elección intermedia y en particular en las elecciones de la costa del Pacífico. Eh, tuve acceso yo al documento en el cual eh, en los dirigentes nacionales del PAN expusieron varios de los eh, puntos que iban a denunciar, son cuatro, ellos denunciaron la intervención, dicen, consentida o pactada por el gobierno federal del crimen organizado en el pasado proceso electoral. Punto número dos, el hostigamiento permanente del Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Punto número tres, el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y persecución a los opositores del gobierno. Y punto número cuatro, el constante ataque del gobierno federal a los medios de comunicación y a líderes de opinión es un documento de tres páginas que está eh, firmado por Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva así hablaba Alejandro Moreno el día de hoy en Washington
9: terminando una extraordinaria
4: reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro acompañado del dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, hemos presentado la relatoría desde que lo que nuestra visión ha sido el proceso electoral en México, la situación que vive en México, y también aprovechamos para abordar temas distintos de la región. Vamos siempre con paso firme, con claridad y contundencia para fortalecer las instituciones.
2: Dijeron que el objetivo de esta denuncia es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en el sistema democrático y el hostigamiento a las instituciones. Pero me llama la atención el asunto de que hicieron referencia a los procesos electorales en entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero donde Morena el partido del presidente le arrebató dos gubernaturas al PAN cuatro al PRI y una al partido de la Revolución Democrática por lo pronto dicen es eso sentar un precedente y pues sembrar esta idea sembrar esta idea de que el Gobierno Mexicano apoyó al narcotráfico o muy bien o más bien se apoyó por parte del narcotráfico la elección en estas Entidades. Vamos a hacer un corte comercial, estamos en Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, le recuerdo que me puede contactar, mi cuenta de Twitter es arroba carloszup y también me puede encontrar igual en Facebook y en Instagram. Volvemos después de un corte.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Smith y su álbum debut de 1973. Hoy se da a conocer que la banda firmó un acuerdo con Universal Music Group para cederle todo su catálogo musical. El trato incluye archivos personales de los miembros de la banda, además de música, videos, diarios y recuerdos. Y con esta alianza entre Aerosmith y Universal, pues esta compañía será la encargada de elaborar los futuros proyectos de la banda, liderada por Steven Tyler. Van a utilizar todos los archivos para difundir música nunca antes vista canciones, secuencias de video, obras de arte, diarios, listas de canciones y objetos de interés. Bueno, es un gran acuerdo porque también incluye trabajar con la banda para desarrollar y producir películas, programas de televisión, ya me imagino que hay bien la serie de Earth, ¿no? Y otros proyectos audiovisuales y también ya se está trabajando en remasterizar algunos eh, videos clásicos como Dude Looks Like Lady y Raymond, este que estamos escuchando, para que puedan disfrutarse, lo puedan disfrutar las nuevas generaciones. Lo que sí, no sé si se mencionó el remonto del acuerdo No creo, ¿verdad? Pero va a ser una muy buena cantidad Para que le hayan cedido todo, ¿no? A Aerosmith, a Universal ¿Cómo ves, Ángel? Ángel Arañano, ¿cómo estás? Muy buenas pues, tardes eh, Buenas tardes, pues ahí está Oye, y esta canción, ¿qué tal? Dream on, decíamos
5: Esta canción que, que comienza con que se mira al espejo Y ve que ya no es el mismo Que uh -huh. el paso del tiempo es evidente Y esta canción, pues una de las más exitosas de Aerosmith y pues como dices, este acuerdo es para asegurar el último tramo de
2: la vida de Steven Tyler eh, claro ¿no? por supuesto asegurarlo y bueno que quede también para la posteridad para este bueno, que quede exactamente a buen resguardo cómo andan las redes Ángel y qué dicen pues mira cibernautas ahora
5: lo que lo que mencionabas con la diputada Margarita Zavala uh -huh. de la persecución de Ricardo Anaya ocupa un gran espacio en las tendencias bueno lo que él dice persecución
2: y el presidente dice que no no es no como creen
5: no. <risa> que dice que fue que que todo se deriva de una denuncia que presentaron los mismos panistas uh -huh. y, y como dice también nuestro reportero se dedicó una gran un gran parte de la mañanera sí. a presentar videos, a recordar cómo fue que surgió esta denuncia. Todo ello ocupa, un eh, le, le decíamos, un gran espacio en las tendencias y una de ellas es Reclusorio Norte. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Ricardo Anaya reveló que le fue llegado o que le, le llevaron un, un citatorio, citatorio uh -huh. que tendría su audiencia final en el reclusorio norte, sí. y dice Ricardo Naya, no no me la trago, no voy a ir al reclusorio norte para, para que ahí me detengan claro. cuando yo me presente. Uh -huh. Y otra de las tendencias es Rosario Robles, porque precisamente la exsecretaria de Desarrollo Social se presentó a una audiencia en el caso de la estafa maestra del reclusorio norte, y sorpresa, que ahí la tienen y hasta la fecha, hace el pasado 13 de agosto sí. se cumplió un aniversario más y ya fue detenida en 2019. Así es, dos años ya. Dos años ya. Uh -huh. el, el, las tendencias y una de las más consultadas en nuestro portal de noticias del Heraldo es lo que se publicó de la vacuna Pfizer. Ajá. La, el, la, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA, pues la aprobó como una vacuna que ha sido autorizada como un medicamento de emergencia que puede aplicarse ya en menores de 16 años ¿Sí? y se convierte en un producto que es el pues digamos el con un alto estándar de seguridad, efectividad sí. y calidad para que sea ya como la más completa claro, para,
2: Entonces, para sí, se le, en un principio se utilizó como una uh, vacuna de emergencia, se le dio el, el eh, permiso ¿no? de emergencia para utilizarse, pero ahora ya es pleno Entonces, es un... Joe Biden dice que ya las personas que no se han vacunado deben vacunarse. Ya esta, este nuevo estatus le da más confianza. Sí, oye, vacuna. Carlos,
5: ¿y esto, y esto se refleja en las aglomeraciones que hemos tenido con las alcaldías donde está siendo aplicada la Pfizer. Sí,
2: como pasó en Xochimilco. En Xochimilco, Se acabó justamente. la vacuna Pfizer y dicen las autoridades de la Ciudad de México que se debió a que personas fueron cuando no les tocaba o que no les tocaba esa alcaldía también. Sí, pero quieren mucho quieren tiene que ver esto Pfizer.
5: también Exacto. porque la gente está confiando más en, en esta que en las uh -huh. demás como dicen la, la vacuna pues cualquiera que te pongan es es, es la buena, buena pero claro. si te ponen la mejor que hay en el mercado pues la gente no. Estás más tranquila no en teoría. Por, sí, ¿No? no paso por alto este detalle. Uh -huh. Pues es parte de lo que se está moviendo en la tarde de hoy en las redes y en nuestro portal de noticias Carlos.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias eh, por este reporte, Ángel Ángel de Este fin de semana, el huracán Grace tocó tierra en Veracruz, lo hizo como categoría 13 en las últimas horas del viernes, primeras horas del sábado, y dejó a su paso gran destrucción y también muerte. Vámonos con Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo de México en Veracruz. ¿Cómo está cosas a esta hora, Juan David, te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, el saldo por los efectos que ocasionó el huracán Grace en el estado de Veracruz continúa siendo de ocho personas fallecidas hasta este momento, Carlos. Eh, recordar que una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia en la colonia Brisas del Cedeño, municipio de Jalapa, la capital del estado, y entre ellas se encontraba lamentablemente una bebé de 15 días de nacida. Decirte que en otro hecho, eh, también en esta zona... Eh, murió una niña de siete años a causa de un derrumbe, esto sobre la calle Prolongación Francisco y Madero en la colonia Loma Bonita. Decirte, Carlos, que mientras tanto también falleció un adulto por las heridas que le ocasionó el colapso de un domo en el municipio de Poza Rica, ubicado en la zona norte de Veracruz. Eh, comentarte que el gobernador del Estado, Cuitlavo García Jiménez, recorre la zona sur de esta entidad, donde la zona norte, perdón, donde hubo afectaciones por desbordamiento de ríos, además de apagones y fallas en los servicios de agua potable y telecomunicaciones, esto principalmente en los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Castillo de Teallo y Cazones de Herrera. Solo eh, en Jalapa hay reporte de más de 103 colonias afectadas. Esto por inundaciones, derrumbes, deslaves, deslizamientos y tres socavones. También, Carlos, eh, comentarte que la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz hizo un diagnóstico y calcula una población afectada de casi 55 mil habitantes en los 25 municipios declarados en emergencia, entre ellos Poza Rica, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Tuxpan, Sosocolco, Jalapa y Xilotepec. En este momento ya han sido instalados varios centros de acopio en Jalapa, Poza Rica, el puerto de Veracruz y también en otras zonas de la entidad. Además comentarte y destacar que continúan las labores de limpieza y rescate de lugares públicos, así como trabajos para restablecer principalmente el servicio de energía eléctrica, de agua potable y telefonía, en la zona norte del estado,
2: Carlos. Juan David, estamos viendo muchas imágenes en redes sociales y también muchas críticas a la actuación de las autoridades para atender esta emergencia que tú nos dices afecta a más de 55 mil habitantes. ¿Cuál es la condición que están viendo? ¿Llegó con suficiente equipo y material el ejército a aplicar el plan de N 3 ¿Ha llegado la Guardia Nacional? ¿El personal desplegado por parte de Protección Civil? Y sobre todo el sentimiento de las personas afectadas. ¿Qué es lo que mencionan?
6: ¿Sabes qué, Carlos? Mira, nosotros sí observamos que hubo bastantes acciones preventivas.
2: Uh -huh. Lo
6: que pasó aquí es que se blindó más a las zonas de la costa, que era donde se esperaban las mayores afectaciones porque iba a impactar, no sé si recuerdas, en la zona de Tecolutla, sí. Nautla, uh -huh. y sí impactó en esa zona, pero lamentablemente las mayores afectaciones se dieron en zonas montañosas, por ejemplo, en la región capital del estado, ¿no? en Jalapa donde pues lamentablemente fallecieron siete personas Así es. incluso las mismas autoridades la misma secretaria de protección civil Guadalupe Osorno Maldonado reconocía que no se esperaba tanto impacto en la zona de Jalapa sí sí es cierto se activó el plan de N3E por parte del Ejército Mexicano se activó también el plan Tajín por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se desplegaron más de siete mil elementos de distintas corporaciones tanto estatales, federales como municipales, uh -huh. pero lamentablemente
2: las así afectaciones es. ocurrieron en otro punto. Claro, Carlos. se ensañó con Jalapa sobre todos estos puntos que tuvieron. Así veces. fue, así fue, Carlos. Juan David, muchas gracias. Gracias por este reporte te mando un abrazote, hasta luego. Muy buenas tardes, en otras cosas aquí en Cámara de Origen, cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos tiempo del Centro de México la coalición Juntos Haremos Historia llega a la sexagésima quinta legislatura, con menos control de comisiones en la Cámara de Diputados, al pasar del 65.2% que tenía en la pasada legislatura, al 56.5% en una nota un que publicaron mis compañeros en el Heraldo de México, informan que la alianza opositora va por México, PAN, PRI, PRD, crecería de 28.2% a 39.1%. Un borrador de Morena, que presentará a la Junta de Coordinación Política, cuya copia tiene el alrededor de México, informa que el partido del presidente y sus aliados controlarían 26 comisiones de las 46 de San Lázaro. Hoy en día cuentan con 30. En tanto, prevén que la alianza opositora crezca de 13 comisiones a 18. En medio de todo esto, el pasado fin de semana, eh, conocimos que el Partido del Trabajo perdió a uno de sus integrantes, se trata del diputado federal por el Estado de Michoacán, Francisco Javier Huacuz Esquivel, quien se pasó a la bancada del PRD, incluso el sábado. El sábado acudió a la reunión plenaria de la coalición Va por México. Está con nosotros vía telefónica el diputado Francisco Javier Huacuz Esquivel, ahora del de PRD. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo recibieron sus nuevos compañeros?
4: Muy buenas tardes, amigo. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, estamos eh, propiamente... Muy contentos, eh, satisfechos por el cambio. Eh, tuvimos un excelente recibimiento eh, en la Alianza Va por México, no solamente de, de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, sino también de Acción Nacional y del PRI. Y bueno, nosotros asumiéndonos con mucha responsabilidad, eh, haciendo ya lo pertinente, eh, aclarando en todo el país, en nuestro Estado, en nuestra región, eh, cuál será nuestra intervención, sí. y sobre todo, cuáles fueron los motivos que fundaron eh, el tomar el cambio. ¿Y cuáles son?
2: si le, preguntó, le preguntamos aquí directamente para nuestro auditorio aquí en Cámara de Origen de Heraldo, Ra Heraldo Radio, Francisco Javier, ¿cuáles fueron los motivos por los que usted se cambia del de Partido del Trabajo al Partido de la Revolución Democrática?
4: Sí, bueno, eh, decirte que es importante mencionar, eh, yo soy diputado electo, eh, por 11 municipios que comprenden el distrito 12 de Apatingán eh, estos 11 municipios hoy en su mayoría viven los estragos de la delincuencia organizada eh, es Apatingán, Cabecera, Buenavista Aguililla, Tepacatepec Cualcomán, Aquila, Chiniquila Coahuayana, Tancítaro, Peribán y Nuevo Parangaricutiro en varios de estos eh, aún autodefensas eh, apostados eh, la población civil ante las balas esquivándolas eh, en el caso de Aguililla, Cualcomán, eh, carreteras trozadas eh, éxodo de familias Ajá. que tienen que transitar hacia algunos hacia los Estados Unidos, otros refugiados en Apachingán y el gobierno mixto de, de esta situación el último oficio que giramos a la Guardia Nacional fue el día 19 de agosto solicitando la intervención inmediata de la guardia de las fuerzas armadas para restablecer el orden y la paz. La política de eh, abrazos no balazos aquí no funciona. En la tierra caliente.
2: Entonces, por, por esa razón usted eh, se cambia, no está de acuerdo con esta política y se va al Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, pues estamos en medio también de una disputa muy fuerte entre el actual gobernador Silvano Aureoles y el gobierno federal. El gobernador Silvano Aureoles dice que el narcotráfico intervino en las elecciones pasadas del 6 de junio. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estas declaraciones? ¿Usted la respalda? Sí, por supuesto.
4: Eh, debo decirte con plena seriedad que eh, además de, de pedirles a ustedes como medios de comunicación que solo echen una vista a algunas de las eh, actas de escrutinio de alguna franja de la tierra caliente donde la votación fue más del 80% y favoreció solo al partido oficialista y bueno, eh, eso no ocurrió, lo aclaro con mucho respeto, no ocurrió en mi distrito, en la tierra caliente de mi distrito. Aquí nueve municipios los ganó eh, la Alianza, eh, dos municipios los ganó Morena PT, los dos distritos locales los ganó la Alianza, un distrito local lo ganó Alfredo Ramírez Bedoya, el otro lo ganó Carlos Herrera Tello, y nosotros libramos la Diputación Federal. Por lo tanto, pero aquí la participación fue arriba del 40%, no como ocurrió en algunas zonas donde se favoreció con 780 votos, 0-0-0 al resto de los candidatos.
2: Ajá, pero, ¿qué le dicen sus electores? Porque al final de cuentas ellos votaron por una opción que era el PT. Ya por lo pronto estoy viendo que en la Cámara de Diputados eh, lo llamaron los del PT traidor y malagradecido.
4: Sí, bueno, yo puedo decir que no soy traidor. Número uno, eh, ni le debo nada al PT, ni el PT me debe, porque las dos diputaciones han sido de mayoría. Uh -huh. Esta segunda ocasión demostramos que sin Andrés Manuel López Obrador volvimos a triunfar. Sí. Número uno. Eh, segundo, eh, no he ocupado yo ningún cargo de representación proporcional, como de pronto eh, los dirigentes nacionales se perpetúan ahí, y bueno, quienes hablan al respecto de esto, pues creo que deberían de tener autoridad moral. Uh -huh. Yo con mucho respeto me retiro del partido, del trabajo después de 11 años de militancia, uh -huh. partido donde llegué, eh, nací, crecí y me desarrollé. Y hoy el respaldo, eh, debo decirte que es mayor. El distrito lo están aplaudiendo los municipios que hoy están bajo fuego, y con la omisión del gobierno federal.
2: La omisión del gobierno federal. También lo acusan de que usted es diputado del gobernador Silvano Aureoles, dicen los del PT.
4: Bueno, que lo comprueben. Primero que lo comprueben. Pero eh, quiero decir que yo todo el tiempo tuve una relación eh, sumamente institucional con el gobernador del estado y esta decisión ha sido por una decisión propia, por congruencia, y por buscar darle respuestas a los ciudadanos de mi distrito.
2: Muy bien. Eh, usted abraza por completo entonces la agenda que se discutió el pasado sábado, ahí en la primera reunión plenaria PRI-PAN-PRD, y la que se está discutiendo ahora por parte del PRD en su plenaria.
4: Por supuesto, completamente, y no descartemos que en materia de seguridad nos toca encabezar alguna de las comisiones más importantes eh, en la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo, esa es la pretensión, eh, conocemos el gen de la cuarta transformación y conocemos también los errores, y hoy desde este lado vamos a hacer eh, y vamos a objetar eh, lo que no esté bien, lo vamos a decir, este le guste o no le guste a los eh, defensores de la cuarta transformación, yo ya estuve aquí, me dicen, va huyendo de la cuarta transformación, pues, principalmente estoy desilusionado, porque no ha habido respuesta para los okay. ciudadanos uh -huh. de mi distrito.
2: Muy bien. Pues le mucho, diputado, que nos haya tomado esta conversación aquí en Cámara de Origen, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, quien eh, se pasa de la bancada del Partido del Trabajo al del Partido de la Revolución Democrática y abraza a la coalición PRIPA paper de Vapor México. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias eh, por esta comunicación. Bueno, y ahí se van moviendo. Ahora hay que ver también la respuesta, ¿no? No creo yo que se vayan a quedar del lado de los aliados de Morena con los brazos cruzados después de este cambio. Ya sabemos, ¿no? Que cuando se requiere, cuando se requiere que un legislador cambie a otro partido para aprobar una ley o porque se encuentre eh, en peligro alguna votación. Se utilizan ciertas artimañas, si me permite la expresión, para poder conseguirlo. Bueno, vámonos ahora a Yucatán. Gusto saludarte Herbert Escalante. ¿Cómo luce el Congreso local de cara a la siguiente legislatura? Herbert, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Oye, pues te comento
9: que creo que hay que destacar antes que cualquier cosa es que por primera vez en Yucatán las mujeres serán mayoría en el Congreso del Estado. De las 25 curules, 14 serán para mujeres. De estas diputaciones, llama la atención que nueve las obtuvieron al ganar las elecciones, casi todas del PAN, y cinco las alcanzaron por la vía plurinominal. En cuanto a la conformación de bancadas, el PAN será mayoría con 14 diputaciones y por lo tanto presidirá la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Esta es la segunda vez que dicho partido presidirá el Legislativo Estatal la primera vez fue cuando el PAN también gobernaba con Patricio Patrón Aviada. Ahora ganaron 14 de las 15 demarcaciones en disputa. De tal manera, el presidente del Congreso será Víctor Hugo Lozano Poveda, quien ya fue diputado local antes, en el periodo 2012-2015. De hecho, compartió bancada con el actual gobernador Mauricio Vila Dosal, y es considerado uno de los políticos más cercanos. Hasta hace poco era el subsecretario de Desarrollo Social, y bueno, compitió en el distrito 4, que es considerado, un bastión del PAN en la ciudad de Mérida. La segunda fuerza política en las próximas legislaturas será para Morena, con cuatro espacios, de los cuales solo ganó uno en el distrito 8 de Humán, con Jazmín Villanueva Mo, quien por cierto ya fue diputada y fue la primera legisladora de ese partido en Yucatán, solo que aquella vez llegó por la vía plurinominal. Había dicho que quiere ser la coordinadora de la bancada eh, por ser la única que ganó las elecciones de Morena, pero todo apunta a que la dirigente será Alejandra Novelo Segura, quien fue su delegada de Bienestar, y una de las operadoras de mayor confianza del comité nacional de Morena, por su parte el PRI tendrá solo tres diputaciones, todas por las vías plurinominal, es la primera vez en la historia de Yucatán que dicho partido no gana ah, ningún distrito ninguno. electoral, uh -huh. ninguno ganó, para que tengas una idea en las elecciones de 2018 mil dieciocho ganaron diez distritos y esta vez perdieron en todos los que compitieron en los quince en, en, que estuvieron en juego y bueno las otras cuatro curules restantes se dividirán entre el partido verde Movimiento Ciudadano, PRD y Nueva Alianza Yucatán. Eh, este partido pues todavía tiene presencia estatal. Bueno, Otro dato pues que hay que considerar para terminar es sí. que esta Legislatura habrá dos diputaciones que se dos diputados perdón que estarán religiando, Harry Rodríguez del, del partido Verde y Carla Franco del PRI, ambos por representación proporcional.
2: Pues, Herbert, interesante, interesante la composición, sobre todo porque eh, las cosas en Yucatán pintan para que no nos eh, distraigamos con los eh, actores políticos que pueden tener más adelante una eh, visión más preponderante o una atención más preponderante de la que tienen ahorita. Muchas gracias, Herbert. Un abrazo, saludos. Muy amable. Y rápidamente le comento que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, confió en que Morena no quiera aprobar el Fast Track, las leyes secundarias de revocación de mandato, luego de que el viernes Ricardo Monreal adelantó que el primer asunto que tratarán el 1 de septiembre con el inicio de la 65 quinta legislatura será este tema. Así es que dicen, pues que no. Ya nos decía también Margarita Zavala que no será la prioridad a tratar el tema de la revocación de mandato cuando inicie la nueva legislatura. Y bueno, cuando son las cuatro con cincuenta y le contamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha una campaña, la campaña Consejos PREVENIMS, para exhortar a la población a vacunarse contra la COVID-19. También invita a quienes cuentan con esquemas completos o incluso con esquemas incompletos a no bajar la guardia y a mantener las medidas de higiene y seguridad para evitar contagios Contagios. El doctor Manuel Cervantes Ocampo, el coordinador de unidades de primer nivel, resaltó la importancia de cuidarse aún después de recibir la inmunización y mantener siempre medidas como el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón, alcohol, gel el alcohol en gel es muy importante o cuando menos que usted se fije que el alcohol tenga el gel tenga por cierto 70% de alcohol, aislamiento social cuando sea posible y mantener la sana distancia. Pero ya se inicia esta esta campaña entre los afiliados al IMSS, campaña de consejos IMSS. Por cierto, hoy se dio el regreso a clases en el estado de Coahuila, será es interesante estar observando, monitoreando cuál será el comportamiento del virus o más bien de cómo será el esparcimiento no del virus en los alumnos en el regreso a clases y sobre todo porque esto es un hecho que se va a dar digo, no nos espantemos cuando eh, veamos la primera noticia de que se dio un contagio en el regreso a clases en Coahuila, no, más bien es cómo van a actuar las autoridades para evitar que se vayan eh, dando más casos en el regreso a eh, los de los niños a las Aulas. Y sobre todo, teniendo en foco lo que va a ocurrir dentro de una semana, el lunes 30 de agosto, cuando oficialmente se dé el regreso a clases en todo el país. Insistimos, será una medida voluntaria y a final de cuentas los padres tendrán que decidir si, es, si sus hijos eh, toman o no las clases. Y el Estado tendrá que proveer los elementos para que las clases se tomen en línea o a distancia. De esta forma... Llegamos a la parte final de Cámara de Origen En este arranque de semana Les habló Carlos Úñiga Pérez Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter Arroba Carlos Zop Y con el mismo nombre en Instagram y en Facebook Se quedan a continuación con Javier Solórzano, En referente informativo Por ahora es todo Es cuanto, buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha